0: El día de hoy les bueno, voy a platicar un poco acerca de lo que es, ya vieron el título, la necrofilia. Si ustedes saben del término, si ustedes han escuchado el término, que es lo más seguro, eh, lo relacionarán con una perversión sexual, el hecho de las personas que tienen sexo con cadáveres. Sí, eso es, o a eso se le ha denominado necrofilia, esa filia, hacia los cadáveres esa, ese acercamiento de índole sexual hacia los cadáveres pero bueno, no les voy a hablar precisamente de esa filia de esa perversión sexual de esa inclinación de ciertas personas hacia sus más bajos deseos <ríe> sin embargo el día de hoy vamos a tocar el tema de la necrofilia eh, la necrofilia o... Vamos a ver de dónde sacó este concepto, de dónde surge, por qué lo denomino yo, o por qué hablo de ellos si y no es una perversión, ¿Qué, qué sentido le doy. Pues verán, esto sale de un libro que se llama El corazón del hombre, de Eric Fromm. Eh, él, en este libro, hace la, vaya, la aclaración del término, que bueno fue tomado o acuñado por una persona durante una batalla en el cual el general el que dirigía la batalla dice abajo la inteligencia y viva la muerte eh, esa persona el soldado eh, que estaba ahí presente se da cuenta del término y le grita viva la necrofilia hubo ahí una confusión tal vez del término pero aquí Eric Fromm nos dice que necrofilia significa amor a la muerte. Es decir, que nosotros estamos en, en pos de la muerte, que estamos obsesionados con la muerte, tenemos cierta fascinación hacia los objetos inanimados, hacia todo lo que tenga que ver con muerte, todo lo contrario de vida, todo lo que es obscuridad en lugar de lo que es color, eh, pues retrata ¿no? lo que es la necrofilia. Si tú eres de las personas que tiene cierta inclinación, afecto, ¿no? un afecto, como si lo aprecio? Por los cráneos, por el color oscuro, por todo eso que se ha estigmatizado, inclusive socialmente, ¿no? de que es malo, pues hay un cierto tinte, ¿no? O bueno, hay una cierta inclinación, cierta fascinación hacia la muerte, cierto amor a la muerte. Por lo tanto, hay una presencia de necrofilia. Y hay muchas cosas más, ¿no? Cuando estamos apegados a los esquemas sociales, que en lugar de traernos un beneficio como seres humanos, nos traen un daño como personas, como seres humanos, nos traen inclusive enfermedades. Si eres de esas personas que se ve eh, atraído por alimentos que saben que le hace daño, pero aún así los come, pues es parte de tu necrofilia. Y sí, digo, tu necrofilia. Porque al final de cuentas es algo que vive en ti, algo de lo que nos, nos hemos apropiado. No quiero decir con esto que yo no lo sea, que no sea yo necrófilo, eh, sí, eso impera en todos, en mayor o menor medida, simplemente hay personas que están más allegadas a esa necrofilia o a ese, vamos a llamarlo a ese amor a la muerte, que personas allegadas a un amor a la vida. En fin... Eh, se va entendiendo lo que es el término necrofilia. Eh, si nos damos cuenta, bueno, los invito a que escuchen el podcast anterior y se dice y tú ya te dices cuenta. La sociedad está plagada de enfermedad, está llena de personas convalecientes, de personas enfermas, de personas que buscan. Eh, pues inclusive un orden social a través de la violencia. Eh, vaya, es muy complejo, no sé ni por dónde empezar con un ejemplo sencillo, pero inclusive hay gente que trabaja para matarse a sí misma, ¿no? Para crear productos que se maten a sí mismos. Eso es un amor a la muerte. Sin embargo, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Tenemos que ir a trabajar, y vamos a trabajar para crear, por ejemplo, fármacos. Vamos a contribuir a la producción de fármacos. Que los fármacos, si te has puesto a leer o has escuchado un poco, has abierto tu panorama, sabrás que los fármacos dañan, que la medicina o las grandes farmacéuticas dañan. Me vas a decir, sí, pero llegan a curar cáncer, llegan a curar algunas enfermedades. Si te pones a investigar un poco más, te darás cuenta que no se cura. Simplemente se tapa el aviso, el foquito que está ahí encendiendo. no Es como si tenemos un auto y le ponen un foquito. Que justo me acaba de pasar. ¿no? Le ponen un foquito, un sensor. Con los medicamentos, con los fármacos, lo que vamos a hacer es vamos a tapar ese foquito. Le vamos a poner ahí un parchecito. Ya no lo veo, pero no quiere decir que no siga ahí. Con medicina alternativa, con otras otro tipo de medicamentos buscamos revertir ese daño buscamos llegar a la causa que lo está causando? y buscamos reparar entonces es la diferencia ¿no? entre una medicina alternativa y una medicina de farmacéutica ¿no? o un fármaco entonces hay gente que va y trabaja da su fuerza de trabajo su vida, la invierte en la producción de dichos fármacos y a su vez los consume. Consume esos fármacos. O sea, produce lo que lo está matando. Pero le pagan. ¿Para qué? Para que se cure esa enfermedad. <ríe> es toda una paradoja, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Gente que va y trabaja para la construcción de teléfonos celulares. Gente que va y trabaja para la producción de autos. Para la producción de zapatos mmm, que deforman el pie. Y e inclusive se sienten agradecidos ¿no? cuando se les dan eh, ciertas prestaciones, ciertos obsequios ¿no? de los lugares en los que trabajan. ¿no? Eh, yo con su gente ¿no? que trabaja en fábricas y les llegan a dar zapatos que salen, no sé, tal vez con un detallito, un defecto. A veces se los regalan si bien les va. Si no se los venden, fíjense, inclusive se los venden con el trabajo que ellos ya realizaron, ¿no? Y la gente se siente agradecida. Y es un zapato que le va a deformar el pie. Y te das cuenta de los zapatos... Y le doy el ejemplo porque ahorita yo estoy planteándome, ¿no? Yo ahorita con la cuarentena he andado mayor parte descalzo aquí en mi casa. Y me he dado cuenta que los zapatos que uso, pues, deforman mi pie. Tienen, y estoy hablando de tenis, como un, no, no hablo de zapatillas o de botines, ¿no? De zapato normal. Me he dado cuenta que en la punta... Pues a mi piel lo deforma, ¿no? Lo hace puntiagudo En lugar de que esté así medio cuadradito Y bueno Es un ejemplo sencillo, ¿no? Es un ejemplo básico Que igual ni te has dado cuenta Pero el que uses zapatos así Te deforma un miembro de tu cuerpo ¿Por qué? Por cuestiones sociales Por sentirte atraído hacia ciertas Ciertos estándares Ciertas costumbres sociales ...y terminas dañándote... ...inclusive tenemos, ¿no? ...alimentos... ...dale, ¿no?... ...y regresa con los alimentos... ...sí, pues... ...el canal es... ...bueno, el canal... ...sí, el canal... ...y aquí el podcast... ...trata, ¿no?... ...trata de eso... Eh, ...la base es lo que comemos... ...aunque como dice el podcast... ...no somos lo que comemos, ¿no?... ...va más allá... ...más amplio... Eh, ...producimos alimentos... ...o la gente va y produce alimentos... Las fábricas, ¿no? Saboritas, eh, Bimbo, Tía Rosa, ¿no? Todas esas franquicias, Coca-Cola. Hoy en día ya se le colocaron etiquetados, ¿no? Ya están marcados, como que hacen daño. Y aún así conozco gente que lo sigue comprando. Y aún así con conozco gente que trabaja para la producción de esos alimentos. Me vas a decir, sí, hombre, pero eh, de algo tenemos que vivir. Sí. Pero nosotros siempre decidimos cómo vivir y, por lo tanto, en qué trabajar. Opciones hay muchas. Aquí eso de que dicen que en México no hay trabajo, pues es para el que busca y no quiere encontrar, ¿no? Pero trabajo siempre hay. Y si no, nos podemos autoemplear. Podemos buscar nuestros propios medios. Vaya, es muy complejo tal vez, pero es posible, ¿no? Es posible, se puede hacer porque nosotros marcamos siempre el rumbo de nuestra vida. Pero bueno, eh, comprar esos alimentos que tienen los etiquetados, que dicen que son nocivos. Inclusive lo he visto en grupos en Facebook de veganos que están sorprendidísimos. O sea, fíjense nada más cómo los veganos suelen ser tan ignorantes, ¿no? O porque en algunos En vivos, en algunos audios les he comentado que los veganos son los degenerados, ¿no? Eh, hablando en términos de genética, ¿no? Eh, ven por los animales en lugar de por sus propios genes, ¿no? Hay una degeneración ahí. Eh, se espantan porque ven unos eh, unas botanas de nopal, nopalia, ¿no? Creo la marca. Y le ponen ahí que tiene exceso de sodio y de grasas. <risa> y se, se sorprenden así como si todo lo que comieran que no trae animal sea saludable, ¿no? Cuando pues no, ¿no? Es, va más allá, ¿no? El, el cuidarnos, el querer poner atención en nuestra salud, no es nada más dejar de comer animales ¿no? o no matarlos, que si vamos a esa parte, el comer animales pues es una una base de la necrofilia, ¿no? estamos comiendo muerte, literal, un animal muere, la fruta, bueno cuando lo comemos está muerto, ¿no? la fruta comienza en su estado de Digámoslo así de marchitación, pero no está muerto, todavía está vivo, ¿no? Todavía está viva la fruta, la verdura. Se corta y todavía dura viva, ¿no? Un tiempo hasta que termina su proceso. Pero la carne, ¿no? Eh, los animales inclusive segregan, ¿no? Esa sustancia que se llama cadaverina Y se impregna totalmente de esa hormona eh, el alimento. Y no lo comemos. Y bueno, con esto llego a la base, ¿no? Esa sería la base alimenticia la base material, lo que nos materializa. Los invito a que escuchen ese podcast de cómo, ¿tú cómo te materializas. En base a lo que comemos, nos materializamos, ¿no? Materializamos nuestra psique. Eh, la hacemos de manera física, ¿no? No sé cómo te pueda yo explicar el término materializar. Pero es como vamos a actuar a partir de esos impulsos psíquicos manifestados o alimentados, literal, por ese alimento. Vaya, cuando comemos un cadáver, la necrofagia, pues estamos impregnando nuestro ser, nos estamos materializando de forma necrófila. Y por lo tanto, todos esos impulsos psíquicos de cercanía hacia la muerte, pues se van a ver alimentados y florecidos, ¿no? van a estallar, van a manifestarse. Y luego nos preguntamos por qué andamos linchando, bueno, por qué andan linchando ladrones, por qué inclusive entre vecinos... Nos odiamos, ¿no? ¿Por qué entre personas, entre familiares, ¿no? inclusive entre relaciones de pareja? ¿Por qué se siente ese, ese odio, ese rechazo, ¿no? Hacia las personas, hacia la pareja, hacia los hijos, ¿no? Eh, ¿De dónde viene, ¿no? ¿Por qué tanto odio a la humanidad? ¿Por qué tanta afición, ¿no? Fascinación hacia estar mal, ¿no? Hacia estar en la decadencia. En procesos, inclusive de enfermedades, ¿no? Degenerativas. ¿Por qué? ¿Por qué tanto, no? ¿Por qué brota tanto? ¿Por qué se está acabando eso? Pues, más bien, ¿por qué está acabando...? Estaba lloviendo aquí <risa> el árbol, de aguacate que tengo que afuera. ¿Por qué está acabando eso, sí? ¿Por qué está acabando esa parte de, na de la naturaleza? Esa parte de lo que es la, la biofilia, la, el amor a la vida. ¿Por qué está acabando el amor a la vida? ¿Por qué surge? ¿Por qué hay tantos genocidios, no? ¿Por qué Hitler? ¿Por qué eh, Peña Nieto, no? <ríe> Tú mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué matas animales, no? ¿Por qué maltratas a tus hijos? ¿Por qué abusas, no? De, de ellos. ¿Por qué abusas de la relación de pareja? ¿Por qué vives en la mentira? ¿Por qué todo eso, no? Todo eso que es, pues, simplemente un amor a la muerte, ¿no? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene, no? Te invito a que te lo cuestiones, ¿no? Yo lo cuestiono, constantemente me lo estoy cuestionando eh, A cada momento intento que mis acciones sean Hacia la vida, hacia la construcción De una, un estilo de vida, una de mi vida Que sea mejor Y poderlo compartir con mi pareja y con mi hijo ¿no? Que pues, ya comienza ¿no? a, a vivir Ha comenzado a vivir desde que estaba en el vientre de su madre Y desde ese entonces si Ustedes han estado al tanto He estado, he estado... Eh, Digámoslo así Introduciendo Acercándolo A lo que es El amor a la vida eh, En fin eh, Todo Para decirles Que se lo cuestionen Que se den cuenta De que sí hay una Hay un amor eh, Se supone que el amor Digo se supone Es la energía más poderosa No sé si ustedes Lo, a, lo han llegado a sentir Y no me refiero a una dependencia eh, Emocional Sino un amor realmente Que Viene heredado de, una, pues, de un amor personal, ¿no? un amor propio. Y de ahí lo puedes compartir, se puede compartir con quien más lo desees, ¿no? <ríe> con quien lo desees. De hecho se supone que debe ser algo, y digo otra vez, se supone, debe ser algo universal, ¿no? Que a todas las personas las pudiésemos nosotros amar. Ya luego les haré otro de sobre el amor, ahí en un momento les hice uno. Podemos hacer otro, les puedo hacer otro más detallado. Para explicarme mejor Y bueno eh, Lo que permea, lo que surge Lo que brota de las alcantarillas Lo que brota de naturaleza He hecho hoyos aquí en el jardín y me han salido plásticos ¿no? Es la muerte ¿no? Es la muerte, son cosas inertes Sin vida Y está plagado, ya ven ahorita con los cubrebocas ¿no? Andan regados por todo el planeta ya Los cubrebocas, los plásticos ¿no? Ya entierran a la gente Que tiene COVID o que murió de COVID Que tuvo COVID eh, la entierran con ataúdes forrados en plástico, ¿no? <ríe> El plástico nos va a matar... Literal, nos está matando, ¿no? Nos va a acabar como especie, ¿no? Nosotros lo estamos creando... Estamos creando cosas artificiales... Y, en fin... No es que quiera ser yo ecologista... Y no... Tirar plásticos, no usarlos... No hay muchos artefactos de plástico que pueden ser utilizados... Y sacarles provecho, ¿no? Pero bueno... Eh, simplemente es para manifestar un ejemplo de lo que está sucediendo, que es algo que ya es alarmante, ya está latente y simplemente a la mayoría no les importa, ¿no? A veces a mí no me importa, me doy cuenta, pero ya no puedo con eso, me siento mal, no, me siento incómodo y trato de hacer lo mejor para mí, para vivir mejor. Pues únicamente les quiero compartir eso para que ustedes si lo sienten, si lo toman en cuenta, pues sepan ¿no? que no es nada más una persona no la que siente un poco de amor a la vida no <ríe> en fin eh, con esto también les aviso, les comparto que ya está en marcha el proyecto Biofilia el proyecto de amor a la vida en el cual pues bueno vamos a estudiar Muchas cosas, ¿no? Vamos a estudiar anatomía, filosofía, sociología, economía, psicología, ¿no? Eh, un estudio amplio, un estudio amplio para lo que es el conocimiento, para que lo podamos mm, llevar a nuestra vida propia, ¿no? Y de ahí podamos cambiar quienes somos, quienes hemos sido y quienes no queremos ser. Y tengamos más conciencia, más conciencia de lo que hacemos hemos hecho y haremos para que así podamos estar más apegados a ese amor por la vida y simplemente vivir mejor ¿quién no quiere vivir mejor? ¿quién no quiere vivir libre de angustias, libre de preocupaciones, libre de estrés? ¿quién quiere vivir realmente o más bien ¿quién quiere vivir plenamente? yo me atrevo a decir que la mayoría queremos eso, ¿no? pocos nos atrevemos a realmente buscarlo en fin Ahí este, en las redes sociales les he... En Instagram, ¿no? Les he hecho el, el aviso. Ya está formando un grupo. Ya van unos, unos cuantas personas inscritas. Eh, la idea no es juntar un número grande. Sino simplemente gente que esté realmente interesada en eso. Yo con uno o dos me doy por bien servido. Hay quienes... Lo, lo voy a hacer en, en línea. Hay quienes van a venir aquí presencialmente. Van querido. De, de ellos ha surgido, ¿no? Eh, venir. Es más una no, muchacha, ¿no? Es de ella. Ha, ha querido, ha surgido. Adelante, ¿no? Bienvenida. ¿Qué mejor? Yo preferiría hacerlo así. Pero pues dadas las circunstancias de que no pueden salir de casa. Ya ven, las escuelas ahorita volvieron a comenzar los ciclos escolares en línea. Todo ese temor a ser contagiado y pues, ¿cómo no, no? Con tanta eh, necrofilia presente. <ríe> con tanta enfermedad. Con tanta diabetes, tanta hipertensión, tanta... ...pues tanto sistema inmunológico debilitado... ...es... ...razonable... ...tener esas... Pre... <ríe> Perdón, ...tener esas precauciones... ¿no? ...pero vaya... ...en fin... ...entonces... ...así van a estar... ...ya está abierto el espacio... ...comenzamos el día de... ...mañana... ...bueno si sí, hoy... ...hoy lunes estoy subiendo este... ...podcast... ...el día de mañana... ...estamos comenzando aquí las clases... ...y pues bueno... ...bienvenidos los que estén... ...interesados... ...ahí contáctenme... ...ya saben las redes sociales... ...instagram... Facebook, Twitter, YouTube, como Cuau al Desnudo. Y bueno, cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica al correo, ¿no? cleonreyes.com Nos vemos, nos escuchamos, me escuchan en el próximo podcast. ¿Cuándo? No lo sé, el día que tenga algo interesante que platicar.